0: インベストメントブリッジがお届けするいろはに投資のながら学習。皆様、新年明けましておめでとうございます。年明けでも組み損があるインターン生の吉村です。このラジオではいろはに投資で取り上げられない投資、経済関連の話題についてアナリストの卵2人がゆるりとお話ししていきます。はい、今日も森くんに来てもらっています。よろしくお願いします
1: 。お願いします。あの、新年一発目はどんなお話を
0: そうですね、えーまあ、今年2023年はうさぎ年ということで、ちょっとうさぎ年のね、えー、投資の、まあ、過去の流れを見つつ、あとは,やは僕からは日本株の2023年の見通しをちょっと話していければなというふうに、えー、思っておりますということで、早速、まずうさぎ年からなんですけど、まあ、うさぎ年で今まで株式市場がどうなってたかっていうと、過去6回、うさぎ年で株式市場、まあ、戦後から開いてますと。一つずつ、まあ、簡単に説明していくと、まあ、一つ目が1951年、えーっと、これは、まあ、主な事件としては、サンフランシスココア条約が後と。そう
1: いう時代なんだね
0: 。そういう時代です、はい、世界史のような、ね、話なんだけ、ね、ど、この年はなんと日本海を 62.9% 上がったと。はい、すごく上がったというところですね。ちょっとここに入ってた具体的な背景分からないんで申し訳ないんですけども、ちょっと昔すぎるので、ねはい、あくまでも参考程度聞いてください。ではい、1963年はこれマイナス 13.7%。これは、まあ、ケネディ大統領が、ね、暗殺されたというような事件が。でまあ、ちょっと米国の市場も、ね、いろいろと不安定だったんじゃないかなという。うんで、えーっと、1975年、まあ、この辺りから日本も、ね、景気が良くなってきたということで、14.1%、18%。上がったと。で、えっ、ー、と、この時期だと、まあ、ベトナム戦争が終結したりとか、あとは G7 サミット第1回があったりしましたね。で、えー、続いて1987年、これ 15% 上がってます。で、これが、えっ、ー、と、まあ、ブラックマンデン。で、そこから1999年、これが 36.79% と、大幅に上がって、この年はいろいろあって、ユーロができましたと。新通貨ができて、うん、あとはあの日銀がゼロ金利選択の導入ね、この年からしてます。はい。うん、<笑>で、感じかな、うん年。で、あとは皆さんちょっとまだ覚えてらっしゃるよう2011年東日本大震災があった年ということで、まあ、為替でも円高がすごく、えー、円高で1ドル75円ぐらい落ちて、うん、だいぶ、まあ、企業としてはね、やっぱ日本の企業としてはやっぱり、やっぱり利益が圧迫されていたと
1: 。そうだよね。まだ当時はね、今ほどその海外の工場を作るみたいなのが盛んじゃなかったから、やっぱ輸出フリーになっちゃうね。うんうん、トヨタみたいな企業とかがね、多かったから
0: 。そうだね、基本的にね。だからそれもあって、あの。結構マイナスに増えたっていうところで、まあトータルで見たり4勝2敗っていうのがうさぎ年のシーズンになっておりますと。うん、まあ基本的に、なんかこのうさぎ年の相場格言は、なんかうさぎを跳ねるっていう、ね、言われているみたいで、まあ結構期待ができるという<笑>まあ一応4勝2敗だから何とも言えない気もするんだけど、うん、まあ一応平均騰落率は 16%、16.4%、はあるいうことな、うんで、まあ一応この12市の中では、江戸の中ではまあ4位。はい、ただ、あ今年はね、まあ、そのウクライナ戦争の動向とか、また世界的なまあ、ね、金融その緩和とかの部分で、アメリカの、ね、利上げが一服しそうでも、まあ、日本がちょっと動き始めたというところで、あのまあ多くの投資家は2023年のまあ前半はやっぱ厳しい。まあ、特にアメリカの景気後退の部分も特に懸念しているようで、前半はやっぱり厳しい相場が続きそうだけど、まあ、後半にかけて上がっていくんじゃないかって言ってる人が結構多くて、うん、で実際にあの投資家にアンケートを取ったデータがあって、そしたら、日経平均、えー、と平均が、あれかな、高値予想だと3万1000を超えていて、でまあ、安値だと2万5000円付近なんだけど、あのー、年20 2023年だと、まあ、3月にあの中国であの全国人民大会があって、あと4月にまあその黒田さんの日銀総裁のやっぱ交代というイベントがあるというところで、やっぱり前半は
1: あ懸念している人が多いような印象を受けたかな。まあなんか総裁選のに関してはあまりその金融政策が大幅に変わるみたいな見方をしてる人はやっぱそんなにいないかなっていう気がしててそうだねなんか雨宮さんとかになってもやっぱあの人も割とハト派だからね誰に軽くなるかっていうのもあるんだけどそんな思いっきり変わったりはしないよねみたいな見方の人が多いけどねなんかやっぱ日銀も今苦しいから YCC の修正とかも結構ねっりだったしっていうのもあってちょっとそこら辺は不安かなってなんかそんな中こう、どういうふうに立ち回っていくの、吉浦君はそうだね、まあ、俺に関しては、やっ
0: ぱ日本株の堅調なやっぱり推移っていうのはまだまだ見込めるんじゃないかなと思っていて、実際にそのアメリカと日本のまあ予想 EPS を比較したデータがあって、まあ、2020年の12月を100としたデータなんだけど、これ見ると、もう今、日本だい大体、まあ200ポイントぐらい、まあ、倍ぐらいになっている中で、アメリカっていうのはまだ150とかっていうところで、やっぱ予想 EPS は今あのは今、あまあ、直近で見るとね、日本の方が EPS 今、高くなっていて、でそんな中で、じゃあ、まあ、株価に影響するのって、まあ、EPS だけじゃなくて、PR もまあ影響してくるというふうな話になってくると、今、日本株の PR ってやっり平均で、また 12.6 倍とかぐらいで、推移していって。うんで一応平均の,あの過去5 0年の PR 見てみると大体14倍で、えー、と一般的には13倍を下回ると割安で16倍を超えると回り高っていうふうに言われていてで、まあ、仮にそのさっき言った予想 EPS に、えー、と2000あのその PR の平均の14倍っていうのをかけただけで、日経平均が3万8000ぐらいまで上昇するんじゃないかってい
1: う風な。それも IT バブルの頃の水準じゃないですか。ちょ
0: っとこれはやりすぎ、ちょっとね、ここまではどうかと、まあ、EPS がね、このちょっと日銀の方針の転換もあったから。もう少し抑えられる可能性もあると思うし、うん、なんとも言えないんだけど、まあ、これはあくまでもその資産の話ですね、もしもの話なんですけど、まあ、でなんなら15倍だと4万円を2024年かなには超えるんじゃないかっていう、ね、資産も出てるんで、まあ、あの
1: 高値を更新するかっていうところで。
0: そうだねっていうところから、まあ、結構でも強気で見てる人も。まあそこそこいる中でもちろんあの安値予想してる人もいるから結構ま
1: ちまちっていうふうな感じかなプロのアナリストとか機関投資家でもそれぐらい読めない年なんだろうねやっぱ2023年う
0: んそ
1: うだねだからそこだけはちょっとどうかなっていうふうに思うけど、ま
0: あ、ただ日本企業の設備投資計画を見てみると、やっぱこの過去5年間でやっぱ2012年が今一番あの積極的に投資をしているっていうふうなデータが出ていて、こういうのを見ても、やっぱりちゃんと現在状態とかでね、利益圧迫されつつもね、しっかり設備投資もしているっていうところで、まあ少し今後その EPS をどこまでね、回収できるかちょっと当面ですけども、まあこういったところも含めてね、まあ日本株は僕もともと好きなんで<笑>、そこがまあ、ちょっとバイアスあるかもしれないけど、<笑>これは日本株を見ていきたいかなっていうふうには思っているかな、この1年はね。うん、うん
1: 。っ
0: て感じなんだけど、森君は2023年の相場
1: はどういうふうに見ているの、今は。うん、そうだね。まあ、その2022年がの最後の方かなとかがこう、やっぱりちょっと変わったかな、相場の流れが変わったかなっていうのは、やっぱどこも同じ。アナリストとかどこも同じ考えでこう今までってあ金利が下がったら株価って上がってたみたいな流れだったと思うんだけどそれが金利は下がっても株価も下がってるみたいなまあ専門用語で言うと、まあ、この逆金融相場から逆業績相場になってくる、まあ、要は EPS の低下で株価が下がってくるみたいな相場になってきてるっていうのが、えー、っとあって。CPI とか見てみてもインフレは鈍化してるんじゃないみたいなマーケットの見方っていうのがあるんだけど結局株高は限定的でまあその理由っていうのがやっぱこう FOMC でパウエルさんとかいろいろ牽制してたりだとか他の電銀総裁がし、えー、と牽制してたりだとかっていうのもあったりとかするので2023年はやっぱりその今までのグッドニュースイズバッドニュースからバッドニュースイズバッドニュースの流れもう悪いものは全部悪いみたいな見方がやっぱなってくるのかなと思っててこう2022年は ISM 製造業指数とか非,あ非製造業は違うけど製造業指数とかがやっぱ50切ってたりとかこれがまあどんどん下になってきたりとか、まあ、氷の売り上高も下がってくるようだったら普通に株安は加速するっていう可能性はあるのかなっていうのも思ってたりとかまた ECB とかもやっぱヨーロッパの中央銀行も高派だしなんかみんなインフレなめすぎじゃないみたいなのとかがあやっぱすごいそういうふうに考えてる総裁が多くて、まあ、っていうのもなんか昔その。利上げが、えっと、インフレがある程度沈静化したところで利上げやめちゃって、そしたらインフレが繰り返したみたいな歴史がやっぱあって、パウエルさんはやっぱそれを繰り返しちゃダメだよねっていうのをすごいなんか、ジャクソンホールとかでも何回もおっしゃってて、やっぱそこが、あの、本当にインフレがもう 4% とか 2% とかまで下がってこないと、利下げしづらいんじゃないかなっていう、そこら辺のプレッシャーもあって、っていうのがあるので、まあそうだね、難しいところかなっていうので、うん、まあちょっと JP モルガンの,あの予測があったからちょっとここに触れながらいこうかなと思うんだけどこう、まあ、やっぱ2022年は利上げとバランスシートの縮小っていうのが進行してて全体的な、えー、と相関で、まあ、株価のバリエーションもどんどん下がってきて債券の利回りは上がってきたっていう感じで、まあ、こう JP モルガンアセットマネジメントはここ数年でも,もうかなり、えー、と最もといで高い長期リターンを提供する機会にはなっているっていうふうにやっぱ言ってて、バリエーションが低いから、やっぱ、今後上がってくるんじゃないかみたいな見方をしてて、まあ、これ、あくまでベドル建ての話なんで、えっと、為替損益は、まあ、除いての話なんだけど、まあ、こう景気後退とかやっぱ低成長が予想される中で、まあ、そうだね、2年半、2年間ぐらいでインフレはやっぱ沈静化するんじゃないかなみたいなのをやっぱ見てるみたいで。まあこうやっぱ今年中は無理ではないかなっていうのはやっぱどこも一緒っていうのがあって、うん、まあそのターミナルデートとかの予想とかも見てみてもえとドットチャートとか見てもやっぱ利下げはぐらい2023年後ろの方からかなり後ろの方で利下げするかしないかぐらいの感じのとかまあ2023年中はしないみたいな見方が多いかなっていう中でこうまあ過去のラジオとかにもちょっと触れてきたんだけど大体中央銀行が利下げをしたあたたりりかからやっぱ株式市場で上昇しがちだったりとか景気交代の最中に底をつける傾向みたいなのがやっぱあるから多分2023年は、まあ、JP モルガンのこのレポートと照らし合わせてみてもこれ最初の方はやっぱ下がってくるんじゃないかなどうしても EPS が上がらない限りは。っていうのとあとま今年の最初の方にやっぱりあの米国の決算とかもあるからそこでどんどんコンセンサー探していくようだったら。もうやっっぱ下がっていくと思うしそれが多分転換点は2023年中のまあまあ中旬か下旬に来るんじゃないかなっていうのはまあ予想をしてるかな。でそんな中でやっぱこう同じ意見だなって思うのはやっぱ債券の魅力が増してるっていうところでこうやっぱポートフォリオの分散とか、まあ、リターンの源泉としてまあかなり魅力的な資産に盛り上げのせいでなってるっていうところがあって JP モルガンアセットマネジメントは株式60債券40のパーセンテージでの運用が割と基盤になるんじゃないかなっていうふうに見てて、こう、米ドルがまあちょっと割高になってるっていうところに、まあ注意はしてほしいんだけど、なので、まあ債券を組み入れるときは割と慎重に、まあ株式は確かにちょっと円高が進んでいくんだったら、やっぱり吉村君の言ってる通り、日本株の方がいいのかなと思ったりしてるんだけど、まあそうだね、まあそんな中でやっぱり普通に投資信託を実直に積み立てていくのが割と初心者としてか、あの、現実なな資産形成をする上では大事なのかなっていうのもちょっっと思ったりする、ね
0: 、うんなるほどね、投資信託っていくと、俺はあんまりあの普段はまあ個別株とか、まあ、投資しても ETF とかなんだけど、うん、その投資信託だと森君はどういうのが2023年の株式相場,相場に対してだとだ
1: ろう、積み立てていった方がいいんじゃないかなとか思ってる投資商品とかあるそうだねなんかねまず前提として投資信託ってその年次で変えるようなものじゃないと思ってて、うん、それって例えばそうだ、ね、レバレチかかってる、まあ、レバナスとかだと、まあ、確かにその、えー、と年次ごとに変えたりとか、まあ、去年入って来年利確するみたいなそういう短期、まあ、2年とか5年とかで見るっていうのは分かるんだけど、まあ、基本的に長期前提で選ぶっていうのがまず基本だし、まあ、初心者の人とかだと。まあ、プロでも本当に予測ができない中で、初心者の人がこう経済予測したところでみたいなのがやっぱりどうしてもあるから、やっぱ長期、10年後、20年後もちゃんと高いリターンを上げられるようなやつを低コストでちゃんと入っていくみたいなのがやっぱすごい大事なのかなって、個人的には思ってて、まあ、そんな中でまあ C っていうんだったら、うん、まあ、3つくらいあるかなと思ってて、個人的には。1つ目が、やっぱり人気なやつで、EMAXSSLIM シリーズの S&P500 か、オルカン、どっちか。かなこれは本当、積みたて NISA の積みたてランキングでも上位だし、本当に低コストでリターンもすごい、今までの実績もすごくあるし、あのファンド・オブ・ザ・イヤーとかも何回も選ばれてすごい有料な商品だと思うので、まあ、これも、まあ、どっちが好きかっていうのは、本当、人によるし、米国の一強というか、これからも強い経済成長が米国だけでも大丈夫っていう人はそれにすればいいし、まあ、長期で見るとやっぱりそのアセットがあのワールドクラスで分散されているオルカンとかの方がまあいいかなと思うんだけど。まあ俺個人的には、あれ、3P500 にはしてるんだけど、まあ、それがまあ1個目の選択肢かな。うん
0: 。なるほどね。確かに、いつもよく
1: 見るよね。本当にあのランキングとかでも、大体ン、e、m a x s l i m シリーズが<笑>。ね。うん、そうだね。まあ、そこはすごいいいかなと思ってて、それがまあやっぱ1つあって、2つ目が、まあ、これ個人的にちょっと気になってるっていうのがあるんだけど、あの日光アセットマネジメントが出してるトレーサーズ。っていうシリーズの中の S&P500、うんえー、配当帰属指数に連動するあ、はい、あ投資選択が新しく、確か去年2022年の中に出て、これがあの、まあ、配当帰属指数って S&P500 の中のこう配当の高いものを集めて、その配当込みのリターンを、えー、っと指数化したものなんだけど、まあ、これは普通に S&P500 の指数とかを上回る成績を出すっていうやつ。でその中でもかなり経費率が抑えられて運用されてるっていうのとかが、まあ、出た当初はちょっとあの話題になったっていうものなんだけど、まあ、ちょっとなんかリターンを高めのものを狙うんだったらこういうインデックスファンド、まあ、よく言うスマートベータって言われるやつだけど、まあ、それとかも狙ってみていいんじゃないかなっていうふうにスマートベータとはちょっと違う狙ってみてもいいんじゃないかなってう思うかなで最後にそうだねあのー、まあ個人的にはやっぱりインデックスファンドに入れるのがいいかなと思うんだけど C っ、まあ、てアクティブファンドを上げるんだとしたらやっぱこれが好きなのは大船がやっぱすごい好きだから、うん、ファンドマネージャーがすごいあの奥野さんっていう方であのすごい投資哲学がすごいしっかりとした方で、まあ、よくあるあの3つぐらいあって世界長期源選とアメリカの長期源選と日本の長期源選かな確かとかがあって、まあ、これがあのアクティブファンドの中でもまあまあ唯一を買っていいんじゃないかなと個人的に思って、<笑>あくまで個人的に思ってるのがこれっていう理由で。まあちょっと調べてみてほしいんだけど、すごいしっかりとした投資哲学を持ってる方で、運用方針とかもすごいしっかりしてるので、まあ、これだったら僕もアクティブで買っていいんじゃないかなって思うまあ、この3つかな、まあ、3つっていうか、最初のやつはどっちでもいいと思うんだけど、それと、まあ、トレーサーズ配当規則のやつと、大船、まあ、長期減水のどれかかなとは思うかな。うーん
0: なるほどね、配当規則はこれは25年以上連続増配してる企業を対象にしてるっていうふうに。あの確か思うから、まあ、本当に、ね、あの厳選された、またこれからも増配が、ね、期待できる会社がたぶん、本当にたくさん入ってる中で、しかもこの配当金を出したら、それを再投資をあれだよ、ね、自動的にしてくれる
1: のかな、うん、あそうそうそう、だから、そう投資信託、確かそれも、ね、再投資型だったと思うんだよね。普通にだからこう、受け取らずに、うん、たぶそうだと思う。うん、そう、勝手になってくれるから、やっぱ、福利の効果がすごい効くっていうところで、まあ、絶対それは受け取っちゃダメっていうの、受け取っちゃダメっていう言い方もあれだけど、っていうのはあって、基本的にどれも、えー、っと、再投資型、まあ、出してない、EMAXS には確か出してないけど、うん、基本的に再投資型でやるっていうのが、なやっ
0: ぱなるほどね。で、もう一つの、あの、農林中期金のやつ
1: かな。あ、そう、農林中期金のや
0: 、うん、これは、ね、これはこう、う
1: ん、何だって言うんだろうね。投資通訳が長期潮流だったりとか、掘りがあるか、まあ、要は優位性か競争優勢があるかとかって、そういったとこすごい大事にしてる、うん、やっぱファンドなので、まあ、いいかなっていうふうに思うんだけど
0: 。なるほどね、本当に3つの条件って、さっき森君が言ってたと、それをもとに押しをしてるあそうそう,そうそこ
1: ,これは米国株式、えっと、日本株いい米国株と世界株が多分あると思うんだけど3つぐらいあって、まあ、それはなんか好きなの選べばいいんじゃないかなと思うかな日本株だとファストリーとかたびたび話してる信越科学とかあとあヤクルトとか入ってたかな確かそういうのがあって、うん、まあとかそういう、あのー、日本株やるとか、まあ、個別株やる方もそういうなんか他のファンドマネージャーがどういう株式を魅力的に感じてるかみたいなのを見るっっってていううのもやっぱ大事かなな思うよねうん
0: なるほどね、本当だ、ジャパンっていうのがあるね、大船、うん、ジャパンっていうのが、これはだから、自分にね、あった、まあ、日本の方が普段から見てるから、日本株がいいとかね、うんうん、逆に米国株についてあんまり知らないからこそ、アクティブファンドでお任せしたいっていうふうに、意味で、投資信託のアメリカの方のオの大船を買うとか、いうふうなまあ選択肢も。あると思うからまあいろいろとちょっとこれは厚生
1: 銘柄とか見つでぜひ投資判断してもらえたらなっていうふうには思いますそうだねなんかそのやっぱ来年2024年からまだ確定してないけど2024年からその新ニーサ a が始まるみたいな話とかあるし、うん、だから2023年はやっぱ積み立て n i とかやってる方が多いのかな聞いてらっしゃる方、うん、とかでまあ満額40万やってまあなんかいいことかもやってで来年2024年3年あ、4年か、4年になって、できるだけ多額の資金量を非課税でやっぱ投資に高かってたりとかみたいなのが、やっぱ、個人的にはいいんじゃないかなって思うかな、うんうん、やっぱり、うん、なるほどね。やっぱり、利下げとかも始まってくる、そのあたりでやっぱ株上がってくるから、なるべく早く2024年の新人差で非課税で枠を使い切るっていうのが、個人的にはいいのかなと思ったりしててうん、うん。そうだね、結構枠も大きいしね。だからもうそんなに特定講座でも投資に買ってますみたいな人は、もうなんか入れ替えちゃってもいいのかなって思うかな
0: 。うんうん、あそうだ、ね、うん、確かにいい機会かもしれないね、これはね。それを含めてね、まあ、新年、年も変わったってことで、ご自身のポートフォリオも、まあ、新規一転、まあ、される方も、まあ僕みたいに含み損を抱えたまま、そのままもいらっしゃると思いますけど、<笑>まあね、今年も、あのー、ぜひ、いろいり投資のポッドキャストを聞いて、投資の判断にに使っていいいただければなという,ふうに思いますお話しした内容は情報提供を目的としたものであり過去の実績予想見解将来の成果を示唆あるいは保証するものではございません投資のご判断はご自身でしていただくようお願いいたします